0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Buenos días, Barranquilla amanece con 25 grados. El aeropuerto Ernesto Cortizos funciona normalmente. Bienvenidos.
0: En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy. La Dirección de
2: Impuestos y Aduanas Nacionales, (Dian) expidió una resolución que permite flexibilizar la facturación electrónica como medida para aminorar la contingencia durante los IVA sin IVA en el país en 2022. De ahí que se autorice a los comerciantes que puedan presentar inconvenientes técnicos, tecnológicos u operativos que les impidan expedir la factura electrónica puedan tener la posibilidad de hacerlo a través del talonario o papel, de igual forma, por medio del tiquete de máquina registradora con sistema POS. Por cada factura deben generar el documento electrónico de transmisión, un XML con tipo de documento Invoice Type Code, 3 pulgadas y con código de operación Customization ID. 20 POS. Los demás elementos corresponden a los definidos en el anexo técnico 1,8 en lo referente al tipo de documento 03 contingencia del facturador y los lineamientos definidos en la resolución que se hace obligatorio informar el número de documento de identificación del adquiriente consumidor final, quien debe ser una persona natural, señaló la entidad. Esto quiere decir que se deberá indicar el consecutivo del tipo de documento utilizado, ya sea factura de papel o POS, también el tipo y número de identificación del consumidor final. Por último, deberá diligenciar la totalidad de la información requerida para el documento electrónico de transmisión e incluir el QD. Y en otro orden de la información, Colombia, reporta... Este miércoles, menos de 40 muertes por COVID-19, ya son 139.189. Además, confirmaron 739 casos nuevos de coronavirus. En su informe diario este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 35 nuevos eh, fallecidos por el COVID-19 en el país. En total, 139.189 personas han muerto por coronavirus en el país. De otro lado, el Ministerio informó que son 739 casos nuevos en el país, llegando así a los 6.074.155. Según el informe, 5.904.365 personas se
0: han recuperado. En Cadena de Noticias, nos conectamos con Radio Francia Internacional.
2: María Ospina.
3: En el decimoquinto día de la invasión rusa de Ucrania, el presidente ucraniano anunció que 35.000 civiles habían sido evacuados el miércoles de varias ciudades asediadas a través de corredores humanitarios. Uno de ellos ubicado en la ciudad de Mariupol, donde la Armada rusa bombardeó un hospital pediátrico. Información en minutos. En el Frente Diplomático está previsto que el jueves comiencen las conversaciones entre los jefes de la diplomacia ucraniana y rusa en Turquía y que los líderes de la Unión Europea se reúnan en una cumbre informal en París. Debatirán sobre la reducción de la dependencia de Europa de la energía rusa y el fortalecimiento de lazos con Ucrania. Corea del Sur ya tiene nuevo presidente, el conservador Yoon suk llega al poder tras una carrera política fulgurante, un programa conservador y una personalidad controvertida. Gracias por escucharnos a través de rfmundo.com. Iniciamos con la información más reciente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ya completa 15 días y que ha provocado un éxodo sin precedentes. Más de dos millones de ucranianos al exilio, según la ONU. Ayer, gracias a corredores humanitarios, 35.000 civiles fueron evacuados de varias ciudades asediadas, aseguró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Este jueves, tres nuevos corredores se abrieron desde la región de Sumi en el noreste, hacia la ciudad ucraniana de Poltava. Esto para mujeres embarazadas, mujeres con niños, pero ...personas mayores y personas con discapacidad... Otro corredor está previsto desde Mariupol, uno de los asentamientos más castigados por los bombardeos rusos. En las últimas horas, un hospital pediátrico fue el blanco de las tropas rusas. Ya está con nosotros en el estudio María Carolina Piña para los detalles sobre lo sucedido. Así es, Ana María, ayer la invasión rusa a Ucrania se un grado
4: más en la escala de horror con el ataque de las fuerzas rusas contra las instalaciones de un hospital de niños y una maternidad en Mariupol, ciudad que desde hace días carece de agua, electricidad y gas. Se según la alcaldía de esa localidad portuaria, en ese ataque murieron tres personas, entre ellas una niña, balance oficial pero tristemente provisorio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reaccionó inmediatamente a este ataque al que consideró un crimen de guerra. Escuchemos.
5: Un hospital para niños, una maternidad, ¿qué tipo de países, es la Federación de Rusia que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y las destruye? Este ataque es la prueba irrefutable de que el genocidio de los ucranianos está en marcha. Genocidio.
4: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el gobierno ruso no negó haber perpetrado este ataque, pero insinuó que la responsabilidad sería de batallones nacionalistas ucranianos que estarían utilizando el hospital como base de tiros, aunque esta mañana el Kremlin dijo que interrogará a sus militares porque no se cuenta con información clara.
3: María Carolina, este ataque a la maternidad de la ciudad ha causado una ola de indignación internacional. Así es, Ana, el primer ministro británico Boris Johnson denunció
4: un ataque inmoral. La Casa Blanca fustigó de su lado el uso bárbaro, cito, de la fuerza contra los civiles. Y esta mañana en una de las radios públicas francesas, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, explicó que Rusia está cumpliendo a cabalidad su estrategia de guerra. Lo escuchamos.
2: El plan de Putin una guerra clara.
6: El plan de Putin era llevar a cabo una guerra relámpago, pero no le funcionó. Ahora está haciendo lo que el ejército ruso mejor sabe hacer, bombardear. En este momento están bombardeando de manera sistemática y completamente terrorífica las ciudades donde viven civiles. Los rusos no buscan objetivos militares, sino de otro tipo. Mire las fotos de lo que hicieron en Alepo. Como no son capaces de vencer la resistencia ucraniana y entrar a las ciudades, se quedan en los alrededores y... On reste, on s'enlève un tour et on
2: bombarde.
4: Y a todo esto, las fuerzas rusas seguían su avance lento pero seguro hacia la capital ucraniana. Las columnas de tanques rusos se encontrarían a menos de 15 kilómetros de Kiev.
3: Gracias María Carolina Piña. Y los líderes de la Unión Europea se reunirán este jueves en Versalles, aquí en Francia, para una cumbre informal que inicialmente había sido convocada para discutir un nuevo modelo de crecimiento económico e inversiones, pero el inicio de la invasión rusa a Ucrania modificó las prioridades. Durante dos días debatirán sobre la reducción de la dependencia de Europa de la energía rusa y el fortalecimiento de los lazos con Ucrania. Para más detalles conectamos con nuestra corresponsal permanente en el Parlamento Europeo en Bruselas, Esther Herrera. Hola Esther.
7: Hola Ucrania y su invasión por parte de Rusia coparán gran parte de la reunión de líderes europeos reunidos hoy en el Palacio de Versalles en las Acolas. Uno de los principales debates se centrará en qué hacer ante la adhesión de adhesión a la Unión Europea por parte de Ucrania. Fuentes europeas admiten que hay todo un especial equilibrio, primero porque quieren enviar un mensaje de apoyo político a Ucrania y dar esperanza, pero a la vez recordar que hay un proceso que es complejo y que puede tardar años, y así no crear malestar entre otros países candidatos que llevan años en la lista de espera, como los Balcanes Occidentales. Según las mismas fuentes... Esta va a ser una de las discusiones más complicadas, pero también sobre cómo reducir la dependencia del gas ruso. La Comisión Europea ha propuesto que se reduzcan dos tercios las importaciones de gas del país de aquí a finales de año, pero la cuestión es si es factible desconectarse por completo, confiando en otros proveedores como Qatar y con las energías renovables. Finalmente, otra de las discusiones es la de la defensa, la de poner más dinero en una Unión Europea Defensiva, que con la guerra iniciada por Vladimir Putin se avecina más importante que nunca, Francia es y siempre será uno de los países que más apuesta por esta mayor autonomía. Como asegura el borrador de la declaración, la invasión rusa es un cambio tectónico en la historia europea.
3: Gracias Esther Herrera desde Bruselas. Y a esta hora ya se reúnen en Turquía los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania. Se trata de la primera reunión a este nivel desde que comenzó la invasión el 24 de febrero. Discutirán en la ciudad de Antalya, en el sur del país. Hace pocos minutos les hablábamos de la gran cantidad de personas que huyen eh, desde las ciudades asediadas por el ejército ruso. Los ucranianos que buscan ir hacia otro país, otros buscan refugio en las zonas a donde no ha llegado la avanzada rusa. Una de estas ciudades, la que más ha visto desfilar refugiados, es Ivano Frankovich, en el oeste de Ucrania. Nuestra envía especial Catalina Gómez Ángel recorrió sus calles. En las afueras de la oficina del Registro Civil
8: de Ivano Frankovic, al oeste de Ucrania, Iván y Olia esperan a que llegue la hora que les han asignado para su matrimonio. Iván va vestido con su uniforme militar, como otros tres hombres que han decidido adelantar sus compromisos con la llegada de la guerra. Olia lleva un ramo de rosas
1: blancas en su mano. No pensamos en el futuro, sino en el presente. Que Dios nos ayude y que Ucrania esté en paz.
8: En la plaza central la vida parece normal, pero está lejos de serlo. Los alrededores de los edificios gubernamentales están protegidos por barreras de sacos de arena. Decenas de voluntarios vigilan y la mayoría de los que caminan por estas calles son personas que huyeron del este del país. Las autoridades hablan de 60.000 desplazados que han buscado refugio en la ciudad. Otros van de paso, como es el caso de Olga, que viene de Zaporilla. Sí, sí, porque aquí no hay amenaza militar como la de nuestra ciudad. Las ciudades vecinas de Zaporilla también están amenazadas. Se oyen los fusiles y en Basileika, donde están mis parientes, se pasaron varios días sin electricidad, agua... Y se acabaron los productos. Solo hace un día volvió la luz. En uno de los cafés de la plaza, una decena de jóvenes han instalado sus oficinas transitorias. Una pantalla gigante transmite la señal de la televisión ucraniana. El dueño, Salam, dice que desde el comienzo de la guerra se han volcado a ayudar. Los precios han bajado para ayudar a los desplazados y preparan casi un centenar de comidas para quienes apoyan en la seguridad. Existe la certeza de que por más que no haya bombardeos, la ciudad también está en guerra. Informó para Radio Francia Internacional desde Ivano Francovitz en Ucrania, Catalina Gómez Ángel.
3: En otra actualidad informativa, las elecciones presidenciales de Corea del Sur dieron su veredicto esta madrugada y es el candidato conservador el que es nombrado sucesor de Moon Jae-in. Con una carrera política fulgurante, un programa conservador y una personalidad controvertida, Yun se es el nuevo presidente de este país asiático, Sebastián Mujica, nuestro corresponsal en Corea del Sur.
6: El candidato conservador se impuso en los comicios de este miércoles al liberal Guillemín por un margen de menos de mil votos en la elección presidencial más estrecha en la historia del país. Los resultados se confirmaron a las 4 de la mañana hora local del jueves. El abogado de 61 años se transformó en figura popular por su rol de fiscal general, donde estuvo a cargo del caso que terminó con la expresidenta Pacuné encarcelada por tráfico de influencias. Su fama de fiscal íntegro e incorruptible fue el trampolín para llegar a la candidatura presidencial conservadora, pese a contar con nula experiencia política. Sus posturas frente a Corea del Norte y China son diametralmente opuestas a las del actual presidente Moon Jae-in. Yoon expresó durante la campaña que Corea del Sur debe desarrollar tecnología capaz de lanzar ataques preventivos a su vecino del norte, así como también fortalecer las sanciones económicas que pesan sobre Pyongyang. Respecto a China, Yun ha recalcado la necesidad de acercarse más a Washington para detener lo que ve como una agresiva política exterior de Beijing. Para Radio Francia Internacional, desde Seúl, Sebastián Mujica.
3: En Honduras, fue arrestado Juan Carlos Bonilla, ex jefe de policía acusado de haber supervisado las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en febrero. Estados Unidos reclama la extradición de ambos. Lucía Valentín. Sí, las autoridades de Honduras dijeron la semana
1: pasada haber recibido una petición de captura y extradición de cuatro ciudadanos. Ayer fue el turno del exjefe de policía apodado El Tigre Bonilla, que ocupó la dirección policial entre 2012 y 2013. En ese periodo habría supervisado las operaciones de narcotráfico de los hermanos Hernández, Tony, el exdiputado, y Juan Orlando, el ahora expresidente. El primero en caer fue Tony, condenado el año pasado en Nueva York a cadena perpetua por tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Durante ese juicio fue mencionado como co-conspirador el ex-policía Bonilla, así como su hermano que perdió sus fueros presidenciales a principios de este año. Estados Unidos solicitó la extradición de Juan Orlando Hernández en febrero e inmediatamente fue arrestado y encarcelado en Los Cobras, la sede de las Fuerzas Especiales Policiales donde está también ahora Bonilla. El expresidente rechaza toda acusación y asegura que durante su mandato se redujo drásticamente el tránsito de drogas por su país. Sin embargo, los investigadores Estadounidenses califican a Honduras de narcoestado, una situación que la nueva presidenta Xiomara
3: Castro ha prometido cambiar. Y en deportes, el Paris Saint-Germain se quedó en el camino de la Liga de Campeones. Anoche cayó 3-1 frente al Real Madrid en su visita al Estadio Santiago Bernabéu. Allí se esperaba ver brillar al francés Kylian Mbappé, pero fue otro francés el que se llevó las flores Karim Benzema, autor de un triplete 3 a 1 entonces cayó frente al Real Madrid, una victoria que pasa muy mal entre los hinchas parisinos escuchemos al entrenador argentino del París Saint Germán, Mauricio Pochettino
6: Realmente una sensación de mucha injusticia eh, por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre Donnarumma que ha hecho que a partir de ahí el estado emocional de, 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 de todos haya cambiado eh, lo no hemos gestionado bien después de, ese, de conceder ese gol. Las emociones y hemos, hemos estado demasiado expuestos ante el Real Madrid. Tres cuartos de eliminatoria creo que a favor. Creo que hemos sido un mejor equipo. Pero... Eh, nos vamos con, la, con el tremendo golpe y la decepción de, de no haber podido pasar la eliminatoria.
3: En esta competición europea ya están clasificados a cuartos el Bayern Múnich, Liverpool y Manchester City. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional a través de RFMundo.com sigan con nosotros para más información y análisis.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias.
1: tú el que me hace suspirar y sé que por ti yo podría
4: through
0: En Cadena de Noticias, Deportes
9: dos nuevos inquilinos tienen los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa son ellos, Manchester City de Inglaterra que dejó en el camino Sporting de Lisboa de Portugal al empatar 0 por 0 en un global de 5 goles a 0 y Real Madrid, el equipo merengue de España que despachó al poderoso Paris Saint Germain de Francia al derrotarlo 3 a 1 y un global de 3 goles por 2 la próxima semana se va a definir los cuatro cupos restantes entre Manchester United con Atlético de Madrid, Ajax de Países Bajos con Benfica de Portugal, Juventus de Italia con Villarreal de España y Ligue de Francia con Chelsea de Inglaterra En la tercera fase de la Copa Libertadores de América Everton de Chile perdió de local 0 a 1 con Estudiantes de la Plata de Argentina y Fluminense de Brasil ganó de local 3 por 1 a Olimpia del Paraguay Hoy jugarán Universidad Católica de Ecuador con Strongest de Bolivia por Copa Suramericana, en Uruguay, Liverpool perdió 0 a 1 con River Play. En Perú Ayacucho ganó 2 a 0 a Sport Boys. En Ecuador, Runa perdió 0 a 2 con Liga Deportiva Universitaria de Quito. En Colombia, Independiente Medellín ganó 2 a 1 al América de Cali. Hace unos días, la FIFA y la UEFA habían tomado la decisión de sacar a todas las selecciones y equipos rusos de los torneos, que son de hecho los más importantes realizados por estas organizaciones. Son los más importantes a nivel de países el Mundial y la Eurocopa, y en el ámbito de clubes están la Champions League y la Europa League. Dicha decisión, según la Federación Rusa de Fútbol, iba a ser refutada ante el Tribunal Arbitral del Deporte TAS, pero la organización que dirige Gianni Infantino, presidente de la FIFA, emite. Un comunicado expulsando oficialmente a ese país del Mundial de Qatar 2022 Con esta determinación Polonia pasa a la fase final del repechaje del grupo B Y esperará al ganador de la llave entre Suecia y República Checa Equipos que jugarán el próximo 29 de marzo la contrarreloj individual midió fuerzas en la París disa dejando como ganador de la cuarta etapa a Wood Vanair, quien a su vez se convirtió en nuevo líder. Le siguieron Primos Roglic a dos segundos y Rochem Dennis a 6 segundos, haciendo el 1-2-3 para el equipo Jumbo Bisma. La quinta etapa se corre hoy entre Saint Just y San ramba de 188 kilómetros. Tendrá tres puertos de montaña de primera categoría, uno de segunda y uno de tercera. Y en la terreno Adriático, el triunfo de la tercera etapa fue para el australiano Khalid Iwan del Lotto Soudal quien se impuso al sprint al francés Arnaud Demar del equipo Grupama Filippo Gana del Grupo Ineos continúa con el Mailoda Sud de Líder hoy se corre la cuarta etapa con 202 kilómetros entre Cascada de Marmore y Belante. jornada de media montaña para la carrera de los dos mares Las grandes ligas del béisbol norteamericano cancelaron más juegos de la temporada regular luego de que fracasaran las conversaciones con el sindicato de jugadores tras varias horas de reuniones. La temporada 2022 comenzaría solo hasta el 14 de abril. Así pues, se cancelaron dos series adicionales hasta el 13 de abril. Eso elevó el total a 184 encuentros eliminados de la temporada. Uno de los temas candentes en las negociaciones es cómo dividir las ganancias de miles de millones de dólares en los ingresos. En Universal Cadena de Noticias
10: El Ministerio de Cultura y Deporte anunció este miércoles que se suma a la imposición de medidas de veto a Rusia, lo cual significa en el ámbito deportivo la prohibición a selecciones deportivas, clubes y otras entidades de Rusia de participar en competiciones que se celebren en España, entre otras medidas. El gobierno español añadió al ámbito deportivo sus sanciones a Rusia por el conflicto desatado en Ucrania con la invasión militar. A través de un comunicado oficial. La primera de las medidas será prohibir que los deportistas rusos compitan en España.
0: Escuchan Cadena de Noticias en Universal.
11: Jubilados y pensionados salieron a protestar en varios estados de Venezuela para exigir mejoras en las reivindicaciones laborales, concentrándose en las sedes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales para denunciar los precarios ingresos que perciben por parte del Estado. Liberan a Gustavo Cárdenas, directivo estadounidense de Citgo, condenado en Venezuela por presuntos actos de corrupción. El estadounidense fue liberado después que una delegación de la Casa Blanca se reuniera con el presidente Nicolás Maduro. Aumenta en el estado de Chichira el contrabando de medicamentos, hecho que pone en riesgo la salud del pueblo en general. Esto lo advierte el licenciado William Velasco de la Federación Venezolana de Farmacéuticos. Los fármacos están llegando por las trochas y muchos de estos productos son falsificados, lo que se traducirá en un problema de salud pública.
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con La Voz de América.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos pobladores de ciudades ucranianas bombardeadas por Rusia huyen despavoridos a través de corredores humanitarios, nos informa José Pernalete. En Kiev, la agencia ave
5: grabó imágenes de la localidad con el sonido de bombardeos. La tregua de cese al fuego se dispuso de 12 horas a partir de las 9 de la mañana. La población sigue huyendo del país en medio de escombros y potencial riesgo de perder la vida ante una acción de fuego indiscriminado. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha instado a Polonia a entregarle 28 aviones CASA MiG-29 de fabricación rusa. José Pernalete,
10: Voz de América. Estados Unidos designó para sanciones el miércoles a otros nueve altos funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega en relación con lo que considera irregularidades en los juicios a opositores y presos políticos en Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos está profundamente preocupado por la injusticia y la falta de transparencia que se muestran en los juicios de los presos políticos en Nicaragua, informó el Departamento de estado en la lista se encuentran la mayoría de magistrados recién electos del Consejo Supremo Electoral.
8: A continuación un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda manijas de las puertas interruptores de la luz lugares donde come control remoto entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
10: Expertos coinciden en que el aumento de los precios del petróleo producto de las sanciones a Rusia no representará beneficios significativos para Venezuela. Nos informa Carolina Alcalde. El
1: impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. Consultado por la Voz de América sobre el impacto de los anuncios del mandatario estadounidense sobre Venezuela, que en algún momento de la historia fue considerado como el país abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. El economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan debido a que Venezuela no puede aumentar la capacidad de producción a corto plazo. Carolina, alcalde Voz de América,
10: Caracas. En un último reporte semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de Naciones Unidas apuntó que las nuevas infecciones por COVID-19 cayeron en un 5% en los últimos siete días, continuando con la tendencia a la baja que comenzó hace más de un mes. Los fallecimientos se han reducido en un 8%. Solo en el Pacífico Occidental reportaron los casos con un incremento del 46%. En la última semana, Hong Kong reportó alrededor de 150 decesos diarios, la peor tasa de mortalidad por millón de habitantes, según los datos de la Universidad de Oxford. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: En Universal, cadena de noticias...
5: 10 de marzo 1876, Alexander Graham Bell realiza con éxito su primera prueba del teléfono, una idea que tomó prestada del artefacto construido en 1857 por el italiano Antonio Meusi.
0: Están escuchando Un Minuto para la Historia.
5: Apple durante más de 100 años, se le ha considerado como el inventor del teléfono. Sin embargo, una resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el año 2002, declaró a Antonio Meucci como el legítimo inventor. A pesar de ello, Alexander Graham Bell fue quien lo convirtió en un medio de comunicación masivo mediante la fundación de la empresa Bell Telephone Company. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Cadena de noticias. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial. Esta es la señal universal 1280 AM. 5.000 vatios de potencia. HJSO. Barranquilla es universal.